0: Ciudad UG.
1: Todo esfuerzo institucional. La Universidad de Guanajuato. Un placer recibirles de nueva cuenta. Pero antes de iniciar. La los...
0: vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG. Ciudad UG. Con Hugo Gamba. Con Hugo Gamba. Bienvenidos.
2: Once Once those away To get back home Sleep, pretty darling Do not cry And I will sing sing a lullaby Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home We'll sing a lullaby
1: ¿Cómo le va esta mañana de jueves? Bienvenido a Ciudad UG, le saluda Hugo Gamba esperando que la canción con la que hemos abierto el programa de hoy haya sido de su agrado. Se trata, desde luego, de Golden Slumbers, una canción de la banda de rock inglesa The Beatles, incluida en su álbum de 1969 Abbey Road. La canción, si bien fue escrita íntegramente por Paul McCartney, ha sido acreditada como una composición de John Lennon y el propio McCartney. La letra y música de Golden Slumbers está basada en el texto Cradle Song, un poema de cuna musicalizado por el dramaturgo Thomas Decker. Se dice que, en algún momento de su niñez, McCartney vio las partituras para Cradle Song en la casa de su padre en Liverpool. Incapaz todavía de leer correctamente la música, Paul creó su propia versión y años más tarde usaría también la primera estrofa del poema original para la creación de la letra definitiva de esta canción. El resto es historia. Y tras esta memorable canción de The Beatles, iniciamos con las producciones universitarias esta mañana de jueves y lo haremos con un material más de la serie El Juego Histórico de la Noticia Resucitada. En el material que ya le tengo listo, conoceremos el efecto de una encuesta realizada en 1917 por la revista de actualidades y literatura Pegaso, una publicación que mostraba abiertamente su simpatía por los aliados en la gran guerra. Adelante.
0: El juego histórico de la noticia resucitada. Reportes de un mundo en guerra. El impacto de la gran guerra El en la literatura. De la gran guerra en la literatura. En febrero de 1917, Ramón López Velarde entró a trabajar como secretario particular de Manuel Aguirre Berlanga, secretario de Gobernación que había sido su compañero en la Escuela de Leyes y en el Partido Antireleccionista de San Luis. Entre marzo y abril de este mismo año, codirigió con González Martínez y Efrén Rebolledo la revista de actualidades y literatura Pegaso. En ese tiempo hizo alguna explícita declaración sobre la guerra europea, declarando abiertamente su simpatía hacia los aliados. Según el sitio cervantesvirtual.com, López Velarde, sobre política interna, tuvo la prudencia de no pronunciarse, pero en sus escritos siguió defendiendo siempre que la esencia nacional de México, único factor para resistir la temida absorción estadounidense, era el catolicismo.
3: La encuesta de Pegaso sobre la guerra Habla el poeta Ramón López Velarde El kaiser, se ha dicho Pelea por libar de moscas y de polvo los hemisferios de la moral Contra las culturas que se califican de decadentes El kaiser lleva el secreto de Dios para la modestia y la salud de la creación El kaiser en su impedimenta guarda la funda para la tierra y para el cielo La obra de los siete días ganará el aspecto de un globo cautivo con funda de lona. No más barbarie moscovita, no más venalidad de Inglaterra, no más anticlericalismo francés. Regularidad mecánica, sensatez en la tribuna y en el hecho, disciplina en la conciencia y en el cinematógrafo. Mas suponiendo sincero al padre del príncipe con todos sus políticos y pensadores, Es innegable que la tendencia alemana al orden implica un movimiento, no muy sagaz, contra la migaja de bienestar de los humanos. Inténtase sustituir una desgracia varia con una desgracia monótona. Constituir para los intereses morales, intelectuales y materiales una compañía de seguros en que la fe misma, que traslada los montes e incendia el caos, se reparta en acciones al portador. Si muchos no quieren ser accionistas, es porque les gusta vivir sin vida.
0: Ramón López Velarde En La encuesta de Pegaso sobre la guerra Pegaso, revista ilustrada número 6, 12 de abril de 1917, página 136. El juego histórico de la noticia resucitada. Investigación histórica Anuar Jalifi. Locución Miguel Ángel Martínez y Rosa Marta Pontón. Realización y producción Rosa Marta Pontón. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato en colaboración con el Departamento de Letras Hispánicas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Guanajuato. A 50 años de la culminación de la lucha independentista, solo dos presidentes habían logrado terminar su mandato, Guadalupe Victoria y Benito Juárez.
1: Radio Universidad de Guanajuato. Aquí estamos de regreso con usted y antes de pasar a la segunda recomendación musical de esta mañana, le invito una vez más a que descargue la aplicación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. La puede encontrar para cualquier sistema operativo con el nombre de Radio y TV. Ahora sí es momento de escuchar al Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne y su canción Old L.A. Tonight, una balada poderosa que formó parte del disco de 1995 Osmosis, un álbum que mucha gente pensó que nunca existiría, ya que después del lanzamiento del álbum No More Tears en 1991, Osbourne anunció que se retiraría de la música. Sin embargo, regresó con Osmosis en 1995. El lanzamiento de este álbum recibió críticas mixtas, pero su pegada comercial fue muy buena. Tal fue el éxito que a la fecha el álbum ha sido certificado con doble platino por la venta de más de 3 millones de copias. De 1995, le dejo ahora con Ozzy Osbourne y su canción Old L.A. Tonight. gonna be. Gracias por continuar en Sintonía de Ciudad UG, hoy es jueves y por ello ya está listo Enrique Arriola con su colaboración sobre los atletas de nuestra casa de estudios. Esta mañana Quique nos ha preparado una entrevista especial con René de la Fuente, entrenador del selectivo Abejas UG de fútbol soccer femenil y quien platicó con Enrique sobre los preparativos para enfrentar los distintos escenarios del periodo agosto-diciembre con motivo desde luego de la contingencia sanitaria. Adelante Quique,
4: bienvenido. Muy buenos días Hugo y amigos de Ciudad UG, nos da mucho gusto saludarlos, Enrique Arriola con todos ustedes y a partir de esta semana vamos a estar presentando en este espacio deportivo algunas entrevistas con distintos entrenadores de los equipos Abejas UG que tienen que enfrentarse a nuevas condiciones ante la contingencia sanitaria en la que nos encontramos ya desde hace varios meses. Y hoy vamos a presentarles lo que platicamos con René de la Fuente, quien es el entrenador del selectivo Abejas UG de fútbol soccer femenil. Ante el panorama que tiene el deporte universitario, así como las actividades en general en nuestra casa de estudios para el periodo agosto-diciembre de 2020 por esta contingencia sanitaria que se mantiene en la Universidad de Guanajuato... Ahora los entrenadores de los equipos representativos universitarios trabajan con varios escenarios que pueden desarrollarse a lo largo del periodo. Es decir, se tiene que contar con una visión sumamente flexible y en ese sentido platicamos con René de la Fuente para conocer cómo está visualizando el panorama para el equipo que dirige, tomando en consideración también que si el semáforo epidemiológico permite la realización de la Universidad Nacional que se ha pospuesto desde el mes de mayo y que como sabemos también se realizará, esperamos en nuestra entidad, en particular en la Ciudad de León, se tienen que plantear varias posibilidades sobre quiénes integran el equipo, elegibilidad de las estudiantes, en este caso que conforman a la escuadra Abeja Suge de fútbol femenil entre otros aspectos. Los invitamos a escuchar esta entrevista Recuerdo la última vez que platicamos en el mes de mayo más o menos, pues conocido el estatus del selectivo eh, de fútbol femenil pero bueno, ahora platicar sobre lo que se vendrá o lo que vemos como panorama para el periodo agosto-diciembre, sobre todo considerando René pues el, el anuncio ya de parte de, de nuestra institución, de la Universidad de Guanajuato, en torno a que el semestre, hasta en tanto no haya seguridad para hacer actividades presenciales, se realizará todo de manera virtual. ¿Cómo les pega este esta dinámica que pues complica todavía más el panorama que en su momento platicamos, no?
5: Sí, sí. Eh, la situación, bueno, ya está dada. Eh, al hacerse virtual el, el próximo semestre las actividades de extensión, pues también quedan restringidas hasta que no se cuenten en, con las condiciones. Eh, en lo particular, eh, bueno, estábamos en espera de que la Universidad Nacional se reprogramara. Eh, de acuerdo a la... A, en el Congreso, el, el, el Consejero General de Conde uh-huh. dijo que las que podía haber todavía una fecha probable para la Universidad a finales de noviembre principios de diciembre dependiendo de que las condiciones lo permitieran entonces bueno estamos en, en esa en esa espera todavía no hay nada confirmado ni en un sentido ni en otro en lo particular el equipo bueno tú sabes que, que se puede tener algún plan de, de activación uh-huh. de entrenamiento físico eh, ...de tratar de mantener al equipo activo...
4: Sí. ...pero
5: realmente no, no hay manera de entrenar... Claro. ...no hay manera de desarrollar eh, el, la evolución del equipo... Si, ...si no podemos trabajar en campo... ...entonces eh, igual nosotros estamos metiéndonos en esa inercia... ...de, de hacer programaciones eh, virtuales... Uh-huh. Y, ...y ir planteando objetivos por semana para tratar de de mantener de algún modo el aspecto físico Esa es lo único que nos vamos a buscar hasta que no
4: podamos participar en el campo bien describes el escenario que tenemos de mucha incertidumbre y de los alcances que por tanto tienen ustedes como entrenadores preguntarte ahora René sobre cómo afectaría el hecho de que en un momento dado no se pudiera realizar la, la universidad nacional como ya lo señalabas ...con alguna posibilidad de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre... ...en particular con tu tu equipo, ¿cómo afectaría en términos de quiénes o qué chicas están a punto de concluir sus procesos? Algunas de hecho ya ya lo habían concluido, si nos remontamos al al tema de, de que concluía su elegibilidad al finalizar el ciclo escolar anterior y que bueno, habrá todavía quizá esa posibilidad que alguna vez nos mencionaste de que pudieran ser consideradas porque se registraron para el evento y tenían el derecho, pero ¿cómo te podría pegar a ti en lo particular al interior de de tu equipo el hecho de que algunas de tus jugadoras pues ya no sean elegibles o ¿quién termina su ciclo en abejas de fútbol femenil?
5: Buena pregunta, yo tengo en esa situación de de término de de programa de estudios aproximadamente a seis seis jugadoras, eh la disposición que se había tomado para, en el caso de que se llevara a cabo la Universidad Nacional en, en este año, en lo que resta del año, era eh, permitir a aquel, aquellas que ya estaban registradas que pudieran participar, que sí. ya ya que se ganaron su lugar. Uh-huh. Eh, esa es la, la disposición hasta este momento. Jugar con el equipo que ya se tenía registrado, para por si se hubiera llevado a cabo en mayo la...
2: La universidad, La universidad.
5: Uh-huh. Entonces eh, ahí no me afecta tanto porque estaría jugando con, con el mismo equipo. Uh-huh. Aquí viene otra problemática: eh, Conde me les puede permitir jugar, sí. pero si ella ya por cuestión laboral o por cuestión de, de trabajo en cuanto a práctica uh-huh. o, o servicio, pues ellas ya estarían impedidas, no tanto por Conde sino por su situación personal, personal. Sí, sí. entonces ya no, ya no se tiene la certeza de que realmente puedas contar con todo el equipo, y quiero pensar que esa es la situación en, en todas las instituciones, entonces eh, estamos en espera y estamos considerando que, que esa sea la, la situación que prevalezca en caso de que se juegue a finales de año.
4: Ese es un sí. buen punto el que mencionas, evidentemente, la situación personal, ya no tanto la institucional, no que afortunadamente continúa con esta disponibilidad de, de, que, de que puedan representar a las universidades de acuerdo a, a, al proceso que, que habían llevado a cabo, en este Exacto. caso, las chicas, ¿no?
5: Exacto. Incluso, bueno, si lo llevamos al ámbito eh, olímpico, uh-huh. en el fútbol para efecto de olimpiada, sí. en lugar de que sean menores de 23, van a ser menores de 24, claro, para punto. que puedan jugar aquellos que participaron en el, en el proceso. Yo entiendo que es un poco aquí lo que, lo que se quiere hacer, pero volvemos a lo mismo. Como bien dices, ya no es una situación institucional, ya caería en las
4: posibilidades personales. Veremos pues qué sucede con el equipo de fútbol soccer femenil Abejas UG y en las siguientes entregas, Hugo y amigos, estaremos presentando otras entrevistas con entrenadores de voleibol, así como de básquetbol de la Universidad de Guanajuato. Por lo pronto llegamos al final, agradecemos su atención y regresamos con Hugo Gamba a Ciudad UG. Muchas gracias y muy buen día. Y con esta
1: interesante entrevista a René de la Fuente, entrenador del selectivo Abejas UG de Fútbol Soccer Femenil, con el agradecimiento a Enrique Arriola y a usted por su permanencia esta mañana de jueves en Ciudad UG, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recuerde que mañana viernes le espero una vez más en punto de las 9.30 de la mañana. En tanto, disfrute su día.